0: Buongiorno, oggi è martedì 20 dicembre, questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Oggi parleremo del Vaticano che restituirà alla Grecia le opere del Partenone, del Mondiale e dei diritti umani e Ramaphosa, in Sudafrica, confermato alla guida dell'African National Congress. Papa Francesco ha ordinato ai musei vaticani di restituire tre frammenti del Partenone alla Grecia, in un contesto globale in cui le istituzioni occidentali hanno iniziato a restituire resti e manufatti ai loro paesi di origine. I frammenti scultorei in marmo, che includono resti del V secolo a.C. di un fregio di oltre 40 metri che un tempo ricopriva le pareti esterne del famoso tempio greco e mostrava una processione per la dea Atena, sono conservati nelle collezioni dei musei vaticani dal XIX secolo. In una dichiarazione rilasciata venerdì, il Ministero Greco della Cultura e dello Sport ha espresso gratitudine per la generosa decisione del Papa e la speranza che la mossa faccia pressione sul British Museum, che possiede decine di frammenti del Partenone, affinché restituisca i controversi marmi di Elgin. Papa Francesco ha definito la restituzione come una donazione all'arcivescovo greco Hieronymus II e un segno concreto del suo sincero desiderio di seguire il cammino ecumenico della verità, ha riferito l'Associated Press. Nelle ultime settimane si è parlato dei frammenti del Partenone dopo che un giornale greco ha riportato che il British Museum era in trattative segrete con il governo greco per la restituzione dei famosi marmi. Durante l'assedio veneziano del 1687 all'Acropoli, molti fregi ed elementi decorativi del Partenone furono distrutti. All'inizio del XIX secolo il diplomatico britannico Thomas Bruce, meglio conosciuto come Lord Elgin, inviò più della metà di ciò che ne rimaneva in Regno Unito, una mossa che i critici, tra cui il primo ministro greco Kiriaco Mitsotakis, considerano un furto. Dopo una partita intensa e dall'esito incerto fino all'ultimo, domenica 18 dicembre l'Argentina ha conquistato il titolo di campione del mondo battendo la Francia ai rigori, una vittoria che ha coronato la carriera di Lionel Messi, autore di due dei tre gol argentini, sancendo definitivamente il paragone calcistico con Diego Armando Maradona, che trionfò nei mondiali del 1986. L'edizione di quest'anno, la prima a essere ospitata da un paese arabo, andrà ricordata però anche per le controversie che l'hanno segnata. Le polemiche sulle modalità di assegnazione, la morte dei lavoratori impiegati, la minaccia di un ammonimento ai giocatori per l'esposizione di una fascia a favore dei diritti LGBTQ+, e il caso di presunta corruzione che ha coinvolto il Parlamento europeo. Quando nel 2010 la gara venne assegnata al Qatar, invece che agli Stati Uniti come le persone coinvolte si sarebbero aspettate, la candidatura era ritenuta una delle peggiori per l'assenza di strutture e infrastrutture adeguate. Il paese presentò allora un piano edilizio ambizioso e spettacolare, da cui, nel decennio successivo, emersero le condizioni disumane in cui si trovavano ad agire quotidianamente centinaia di migliaia di lavoratori migranti, provenienti da India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri. e Parlare di persone LGBTQ+, si è poi dimostrato una linea invalicabile per il paese, tanto che i calciatori della nazionale tedesca hanno posato per la foto di Rito tappandosi la mano con la bocca. Secondo un recente report di Human Rights Watch, le persone LGBTQ+, catariote, vengono arrestate senza possibilità di contattare famiglia o avvocato, subiscono abusi fisici e verbali e gli viene promessa la libertà a due condizioni che accettino di seguire un percorso di conversione sessuale e che indicano altri membri della comunità. Nonostante le critiche, la Coppa del Mondo ha mostrato quanto lo sport possa essere utilizzato come soft power. Il Qatar ne esce non come una regione isolata, ma un attore chiave, capace di dimostrare la sua crescente influenza sull'Occidente, soprattutto visitatori soddisfatti affari e riconoscimenti internazionali, anche a scapito dei diritti umani. Il presidente sudafricano Cyril Ramafosa è stato rieletto leader dell'African National Congress per un secondo mandato di cinque anni in una gara di leadership del partito. I voti espressi dai delegati alla conferenza del partito hanno dato a Ramafosa una chiara vittoria sul suo rivale, Zueli Mize ex tesoriere del partito e ministro della Sanità. Mide è stato messo in congedo speciale l'anno scorso per le accuse di aver dirottato impropriamente i fondi per la lotta alla pandemia da Covid-19, a un vantaggio personale. La campagna di Ramafosa è stata colpita dallo scandalo Farmgate. Il presidente ha evitato l'impeachment dopo un voto parlamentare, ma resta accusato di detenzione di valuta estera non dichiarata, evasione fiscale e abuso di risorse statali. Dopo aver inizialmente detto agli assistenti che si sarebbe dimesso a seguito della pubblicazione di un rapporto di inchiesta parlamentare questo mese, Ramafosa ha avviato un'azione legale per contestare le accuse. La sua rielezione al leader del partito rassicurerà molti elettori moderati del Sudafrica e gli investitori. Il paese è alle prese con un'economia in crisi, indebolita da una massiccia disoccupazione e da mesi di interruzione di corrente a livello nazionale. Secondo il sistema politico sudafricano, Ramaphosa guiderà ora il partito alle elezioni generali del 2024, anche se si prevede che perderà la sua lunga maggioranza, è probabile che Ramaphosa rimanga presidente in qualsiasi governo di coalizione. Questo è tutto da The Vision, a domani.